0: 欢迎收听《百万魔》，我是 C， 我是 m a x 梅心。你会不会有一种感觉，是答应了某些事情，因为那个东西对你来说非常的重要，反而你会舍不得那件事情发生？什么意思啊？假日的时候啊，中午之前我就跟我女儿答应好。等一下，午睡起来，我们要去公园一起玩跳绳，这很重要吗？这对他来说很重要。他最近在学跳绳，他很兴奋，有一点点睡不着。我就说不行不行不行，确定清楚，一定要有去睡午睡，起来之后才能够出门。讲完，包含我们家阿辉呀、啊，三个人就去睡觉了。我睡完之后醒过来，我的身边没有人，有一点担心，是不是我们家阿辉呀、啊，按耐不住我女儿，就两个人一起先出门了。打开房门，走到客厅一看，我们家阿辉呀、啊、正趴在桌子上面睡觉，就问说：“哎、欸，发生什么事情呢？原来是我女儿自己太兴奋，她觉得等一下要做跳绳这件事情很重要，所以呢，她就不睡觉。但是阿辉呀、啊、累了，所以他们就是各做各的事情啊。我看到这个状况，用出我贴心的那一面。我们现在已经被贴上一个非常棒的标签，两个人哦都是超级的好爸爸。可是你刚才在睡午觉、欸，对不起，我、啊啊、忍不住。<笑>我觉得睡午觉这件事情是一个奢侈，平常在上班的时候并没有睡午觉的习惯嘛。有时候我会觉得说，假日就应该放松，但是一睡可能都会睡个三四个小时，没有关系，因为我觉得那就是一个让自己可以偷闲，有一种赚到的感觉。接着我看到阿辉啊有点累，我就跟他说啊，你赶快回房间去睡觉，小孩我就带走了。出去到了公园，跳了一下神，大概花了三十分钟。阴暗处开始休息、喝水的时候，我、哦、那时候还是白天哦，那时候还是白天。我以為你睡起来是晚上，<笑>大太阳的时候不适合出去，因为太阳太大，体温太高，你有可能会累。所以我们尽可能的一定要挑在傍晚的时候才让小孩出去放风。这个时候，我女儿就反问了我一句：“爸爸，你是不是讨厌你老婆？”“是啊。<笑>”立刻承认。<笑>这句话虽然直击到你的心脏哦，可是我就要问你，你觉得我做了什么事情，露出了一点点的蛛丝马迹，让我女儿发觉到，有可能是我这个月、这个礼拜，或者是今天做了某些事情，让她发觉到我好像讨厌我老婆，顶多嫌她懒吧，嫌她变胖啊，<笑><笑>嫌她不是童颜呢，<笑>这样会不会太坏？<笑>其实有点担心阿虎鸭、啊，如果听到这一集的话，哎，是你叫我猜的<笑>，<笑>我就猜一个比较大概的嘛。你那个不是大概，那个都很有针对性哎、欸。一般人不管是男生女生，听到你这样的抨击或者是这个指责，一定会往心里面、哦。那我讲一个比较简单的，嗯，比如指甲留太长啊，这样可以吧？<笑><笑>晚上睡要前不刷牙吗？呃，这是你讲的，<笑>这一段我会留着，<笑>把我前面那一段都剪掉。哈<笑>，接着我就问我女儿怎么会这样觉得？我问她这一题的时候啊，是用了一个说话技巧，反问的方式。刚刚像你这样子大辣辣的不停的指证出，你怎么会发觉到这件事情？是不是因为我嫌你妈妈的懒，或者是不是童颜，或者是变胖了？我女儿就会把这三个理由啊，回家告诉阿辉啊。哦，你们家的聊天好难哦，因为我们全家人啊。都很懂得聊天，只要家人之间有一些八卦或者蛛丝马迹，就会带回家分享给当事人知道。我们希望当事人能够理解得到啊！这个世界不是,是会吵架的<笑>，<笑>因为我已经警觉到了不能够正面的冲突，我就包装了另外一个问题：，妹妹，妹妹，你怎么会觉得爸爸会讨厌自己的老婆？我女儿就说：“因为你刚刚出门的时候，那个语气叫妈妈去睡觉。”是一个命令的语气，而且哦，有一点不耐烦，就仿佛是一个讨厌对方的语气。是啊，我刚才听也觉得蛮像的。<笑><笑>我能够在这边就承认吗？承认了，感觉就是我输了，就只好再烦我女儿说：“没有啊，女儿，你跟我讲话的那个语气，不想要睡觉，或者是你不想要收玩具的时候，你就是用这个态度对我啊？难道就是因为我讨厌你的关系吗？”他点点头，看起来。已经是根深蒂固的一个想法，但是哦，他并没有回答我的问题。那爸爸，我问你，你每天下班回来的时候啊，我们在聊你上班发生什么事情的时候，你都说你今天要跟主管吵架了，或者是你又很不耐烦的在指正你的主管，是不是？因为你讨厌你主管？是啊，<笑>这么明确<笑>。<笑><笑>可是爸爸，我觉得上学很开心啊，老师都会让我想做什么就做什么。我想要画画，我想要跳绳。老师还会再帮我想更多更多可以发展我兴趣的东西，让我学起来。我觉得上学很开心啊。为什么你上班不开心？这就是付钱跟领钱的差异啊。<笑><笑>所以他过得比较爽嘛、啊，过得相对是快乐的嘛。所以这边我也没办法再反驳什么，我就点点头，告诉我女儿说：“啊，突然你去工作啦、啊！<笑>」<笑>我看你回来怎么说<笑>，我就告诉我女儿说：“好啦，我知道错了。回家的时候，我会好好的抱抱我老婆，告诉她说我没有讨厌你，我只是心里面有点着急，要赶快让你去睡觉去休息，然后我来处理我女儿想要出去玩的心情。”那你有一点不耐烦吗？必须要承认，起床的时候哦，除了有一点点害怕以外啊，我看到阿辉呀、啊、在桌子上睡觉，女儿一个人在旁边玩。其实我心里面是有点不耐烦的，就会觉得说，哎、欸，干嘛不一起睡？我才会特别特别的想。不是担心他一个人在那边睡着凉之类的吗？<笑>我是会这样想、哦。哎<笑>、欸，你现在把人设定得很高哦，这样很高吗？<笑>我是怕死啊。<笑>接下来我就想要延伸这个话题，梅心，你这个人啊。到底有什么讨厌的人事物？最近有遇到讨厌的事哎、欸、哦，上班的路上啊，我就在开车嘛，然后等个台北市的红绿灯，不是说超级久吗？旁边就有一个机车对着我挥手，在副驾的地方，我就说奇怪，为什么他一直对我挥手？而且是很热情，像朋友的那种挥手。有可能是那个竞、啊、选的，你知道？没有，已经过了嘛。然后我就想说好啊，<笑>要干嘛？我就把车窗摇下来，我就问他说怎么了吗？一对情侣坐在机车上面，转头问我说。你的歌很好听诶、欸，请问你在听什么歌啊？然后我就看他，我就说隔音有这么差吗？然<笑>后我才想到，哎，我又把天窗打开，因为那天天气很好。这个时候哦，其实蛮想要推荐你我们家的法系车，成为你下一台车的选购标准。隔音真的是好到一个不行，加上修车厂在我家附近吗？<笑><笑>所以你到底要听什么歌？我那时候在听一首老歌，但它是翻唱的、oh, 所以它叫《Let Me Love You、uh -huh,》t e d d y 翻唱的。一讲完，我发现不对耶，嗯，为什么我一大早要跟别人告白啊？<笑><笑>哈，所以你没办法接受说旁边有路人跟你搭讪哦，你不觉得陌生人跟你讲话，不管他讲什么，都会出乎你的意料吗？就是这样子，你可以认识到新的人啊。刚刚那对情侣，是不是男生停等红绿灯的时候？手没有放在龙头上面，他是不是在摸着他女朋友的腿？是你，哎<笑><笑>、欸，很热情呢、欸，就是因为他喜欢他的朋友、啊。是台北人该做的事，为什么台北人要冷漠啊？骑、哦、机车只要睡觉，你知道吗？哦、很多人骑<笑>机车上班的路上都会睡觉。<笑>不是，你有这个荣幸骑着摩托车载着你的女朋友，旁边又有一台车。放出来一首你们很喜欢的音乐、哦，那还可以一起听，还可以一起听。你们两个人喜欢到想要问这个车主说：“你在听什么声音？”你是骑摩托车的。我在说，想跟他讲，这是费洛蒙啊。讲会不太坏？还说记得订阅。如果你今天是那个男朋友，正骑着摩托车坐在前座的时候，你的手只是放在龙头上面，是不是很失礼？应该把你的手摆过去，摸着你女朋友的腿，开心、欸。你是会这样的人哦，我会哦。而且我只要停的每一个红绿灯，我都会把手放下来，就是开心的跟阿胡丫、啊、有一点卡来丘来的这样子，有点互动这样吗？平常真的是被小朋友啊卡在中间，不能够多做一点什么。我不管说出来什么话，我女儿都会说：“哎、欸，你是不是讨厌你老婆啊？”对耶，你还会拉回这一题，<笑><笑>那我就觉得是不,是不耐烦<笑>我就觉得，你看你在停等红绿灯的时候，你手就伸出去，让对方感觉得到说你的体温，或者是你有多么喜欢他。这样做，尽可能的消耗掉你停等红绿灯的那个焦躁感覺。你是不是觉得你之前前面讲的太严重啊？<笑><笑>你现在想救回来一点是吗？哈哈哈，我是希望我们家阿辉啊，不要忘记了，虽然我嘴巴有时候讲话会有点急，有一点点的锋利或者不耐烦。但是我的心灵上面、肉体上面，还是,是讨厌他的。<笑><笑>不让你转<笑>会不会很过分？<笑>如果我们再换一个场景，你还是开着你的车子，打开天窗再听这首歌《Let Me Love You》。换我一个人骑着摩托车到你旁边来，是一个看起来觉得帅帅、小帅的男生，也是工程师，这样吗？也是工程师。然后呢？不会开车窗哦。<笑><笑><笑>可是我很有礼貌。我已经，如果那个是敲我的车窗，嗯，我就不会开了啊，因为我会觉得这样有点触犯到我的车，<笑>这样我会觉得有点没礼貌。做得很好，是他直接在外面挥手， oh, 我觉得这样 OK。但是你刚刚讲挥手的时候啊，因为你没有设定场景是在白天，我瞬间以为你又想要讲鬼故事。我不会，我不会偷塞，之前不是有被骂吗？<笑><笑>而且你有被称赞哦，在讲鬼故事的时候。话非常的多，再来就是你的嗓音，其实跟司马中原很像。你们在讲鬼故事的时候，那个平淡、充满画面的那个语气感，非常的浓厚。有这么称赞？嗯，其实还有两三个没讲哎、欸，亲身经历的，但我没有现在要讲。<笑><笑>那我想延续刚刚的话题，讨论一个有一点点生活上面的小事情。你有没有遇过那一种啊？别人自以为贴心，但是做出来会让别人。觉得有点惹人厌的举动，有些行政部门的人就会好意帮我们收实验桌，但他不是他原本的工作，他可能有喜欢别的工程师，这样他就帮我们把实验桌都收得很干净。这次我们慌了、欸，一上班的时候看到桌面这么干净，这样怎么找工具啊？他是因为喜欢你身边的某一个男同事，应该是吧？因为他每张桌子都收，我很难告诉你他喜欢谁。<笑><笑>你看到的时候不会觉得说，哎、欸，是不是有人暗恋我？我时间做到一半呢、欸<笑><笑>啊，你都收掉了，我怎么找？<笑>我真的是不用下班了。我在网络上看到一个故事，这个男生呢，他因为168的关系，每天早上需要喝一杯美式咖啡，常常会去光顾一间 Seven Eleven。店员认识到他已经会三不五十的，只要人一进门的时候转过身去做一杯美式，让他过来的时候啊，直接可以拿这一杯结账。可是有一天，这一个年轻人他觉得想要换一个口味，就当他正在看一下面包区，觉得说想要吃一点不一样的东西的时候，转过来拿起面包，放弃168一六八不是这么好持之以恒的，因为你每天早上就只能够喝那一杯咖啡，久而久之啊，你会觉得说好像中午那一餐才是正餐，白天的时间其实都很煎熬，有可能身体不适合之后。会像我一样得到胃食道逆流哦，他可能想修正回来了吗？他希望自己不要走到这么极端的环境里面，他就拿起了面包，一转过身去，走到了柜台，又放好了一杯美式在那边。可是他心里面开始觉得说有一点不爽，因为这不是他今天的安排。如果是你，你会觉得说，哎，有一个人瞬间帮你把你想要做好的事情都已经帮你弄好了，让你没有后顾之忧，你是会继续的建议对方这样做。我不会耶，我会跟那个人一样，这样子准备好，我很尴尬。那你会跟对方讲吗？后面可能就会少去那家店啊？你不觉得那个人很贴心吗？如果是我啊，每天都会去跟那个店员聊天，那你会显示的很臭屁吗？就店员记得我这样、哦。当你成为一个熟客的时候，这个才是你的身份地位的一个关键度。今天你只是一个陌生人，旁边人在看你，大家都觉得说一样的身份地位。你会觉得不够厉害，但是今天店员知道你想要做什么，还会帮你送上来，你那一天的心情就会非常好，因为有一个人在关照着你。然后就是,是会觉得那时候很摇掰的感觉啊，你有这个待遇，但别人没有。我其实一直幻想着一个情境哈，每天早上起床，桌上已经摆满了丰盛的早餐，老婆跟小孩已经在那在天堂。<笑><笑>现在你是看不到了<笑>。你每天是不是都会幻想着这个情景发生？讲回来这个故事啊，这个年轻人呢，有一天只是想要去拿包裹，刚走进这一间超商的时候，咖啡也好了，咖啡就好了。他心里面很震惊，到底是要伸手去拿，还是说转头就走？可是我只是来拿包裹，我没有要消费这一杯美式咖啡，这样子陷入了一个两难的情境，当下是站在原地焦虑。不知道接下来是要往前走，还是要转身就跑，让他这个人一整天都心神不宁的，所以他就上网找了所有的网友求救。你会怎么做啊？自己是蛮喜欢这个状态的，有人在乎我，可能是我不要的东西，因为他在乎我，我就会把它全部都吞下去。你还是会把它买走？我还是会把它买走、啊。你们也要买诶、欸，你要想想看哦，那是对方的心意，虽然有可能会让你不开心，所以想要卖东西就可以找你咯。<笑><笑>我很在乎你的十一，你<笑><笑>可以帮我带走这270万的东西吗？进<笑>下一个故事，有一个男生啊，跟他的暧昧对象，一个女生，两个人相约第一次出去吃饭，而且啊，他们是比较务实的，挑了比较大众的牛排馆一起进去吃。点完了餐之后，女生就觉得说需要去补个妆啊，上个厕所，人就离开了。这个时间点，他们点了两份牛排送上来了。这一种平价牛排馆啊，他们都会有牛排，然后有个面，还有一颗荷包蛋。而那颗荷包蛋呢，是你自己可以决定说那个熟度是怎么样的嘛？就在那个男生看到那个荷包蛋背面快要被烤焦的状态的时候啊，觉得要做一件贴心的事情，把他的叉子拿起来，伸手帮对方把那个蛋划破、翻面过来，最后再帮他整个搅烂，让整个蛋看起来是炒蛋的一个呈现。女生回来了，坐下来之后看到她的蛋，眉头皱了一下，但是她没有说话，默默的两个人就把牛排吃完之后，各自说拜拜，目前就再也没有联络了。请问你这样的做法是不是一个贴心但是惹人厌的举动？真很值得分手哎、欸？<笑><笑>理由是一颗蛋。<笑><笑><笑>我把这一个情境题啊，给我们家阿辉讲的时候哦，他的态度没有像你这么从容，整个人拍桌抓狂。这是亵渎了他的这一餐午餐。阿辉亚、啊、说：“哦，那一颗蛋要怎么样处置，应该是我来决定的，不是你来决定。”可是快烤焦啦！对，那个男生的心态就是：我让你吃到快要烤焦的蛋的话，你会不会对这一次的约会印象啊打了一个小小的叉？那他如果是拿叉子跟刀子把那颗蛋腾空呢？<笑><笑><笑>等着他从厕所出来，哈哈哈哈！你怎么是这,<笑>一直这姿势<笑>还是？还说赶快回来<笑>，等一下热度不够。阿辉啊，认为啊，再多的理由都没办法解释说为什么你要这么雅阁，你自己决定说这样做的事情是对我好，所以你帮我做了决定，你帮我把那颗蛋划破，甚至你把它搅烂，那你会怎么做啊？看完这个故事之后啊，我想你是会搅烂的人<笑>，<笑>你从中学到了是不是？<笑>你会鸡婆对不对？人生当中，每个人发生的每一个小故事，都可以对下一个人做出一点小小的启发。有可能别人做错了或者做对了，导致你在人生的路途上面啊，学到不一样的东西，而走向正道。如果是我，一定是会帮阿灰鸭、啊、翻面，但是我尽可能的不要把那个蛋划破，因为我想要告诉阿灰鸭、啊、说，蛋烤焦了不好吃。有一些比较致癌的这些物质啊，你烤焦之后就会产生。可是如果不小心翻的时候把它弄碎了啊，嗯，有时候太焦了时候，不是翻的时候就碎掉了吗？那你就要跟阿虎阿、啊、说，知道你喜欢太阳蛋，有时候你把它反过来之后，它是一个散的全蛋，这样子吃其实也是蛮好的哦。你是不是一定有被骂过？<笑><笑>你觉得那个场景太巨细靡遗了吗？对，<笑>是不是你本人<笑>？那我问你哦，你乳肉饭，你是喜欢把它拌匀的吃，还是分开来一口一口吃？我会一拌呢，啊，就是我会小面积的拌匀，然后吃完再拌。哦、oh, ，你喜欢享受两种口感哦。我自己一个人吃饭的时候，我会喜欢把它拌匀，整个搅在一起吗？对啊，一送上来到我桌上的时候啊，只要拿起筷子，一定要把它拌得非常的匀。你老婆的，你也是这样吗？<笑>感觉你就是这么鸡婆的人，<笑>全家都被搅烂了，一个卤肉饭都被搅烂我觉得这样很好吃啊！今天你的那个吃法比较像是又想要享受米饭的香气，还有它的软硬度，再加上乳肉的那个肉燥上去之后，两个叠加的效果，你再把它们全部混合在一起。一开始的时候分开品味。到最后你是全部把它吃下去，可是这样做的话，你是不是跟你屁事？<笑><笑>你就是非得要我骂你，是吗？<笑>那就是我的卤肉饭分析什么啦？我不行啊！我会觉得说一定要直接跳到最后一步，中间的那个过程、啊，可是你会把全部人的都搅烂呢、欸。小朋友他其实是没办法做决定的嘛。大人可能会自作主张的帮他做决定，这样一起吃太咸了，是不是？哎、hey, hey, ， hey, hey, 那你有一个 balance 的感觉，但是你老婆的呢？<笑><笑><笑>阿虎鸭哈、哦，他的星座给了他一个很重要的观点：他的饭就是他的饭，不能够亵渎他的饭。我们刚刚讲嘛，不能够去碰他的牛排跟那颗蛋，对不对？我在帮他点任何的餐的时候哦，基本上。他是不允许我去碰它，或者是分食，或者是筷子伸过去，他都不行。他认为，但因为这样你就更想要做吧？你看他是不是作茧自缚？因为他没有去<笑>，啊<笑>，我听你怎么屁<笑>，固守着他那个生活模式太久了。有时候人生是需要新的刺激，你才可以找得到不一样的出发点。所以他的卤肉饭就是放在那边，不能够搅，他要一口一口慢慢吃。他没有体会过，全部都分散的很均匀、哦。万一这樣很好吃呢？这样子又太咸的话，你会觉得说对他的身体啊，钠含量太高啊。但是用我的方式，你试试看啊，说不定你会有不一样的。所以他一转头，你就把他搅烂是吗？会<笑><笑><笑>不会太调皮？<笑><笑>一开始约会的时候，我曾经做过这件事情，被骂得有点狗血淋头。我们就一起去吃小吃嘛，一样是去逛夜市。走到了一间我很喜欢的乳肉饭店，走进去之后帮他点完了，因为那家店我比较熟。欸、台北有厉害的乳肉饭店吗？三重有五家，然后我跟你讲，我现在最喜欢的一家是华西街的小王主瓜，西门町华西街。那跟刚刚三重有什么关系？<笑><笑>你真的很烦，<笑><笑>你是只是讲西门町就那<笑>跟刚才前面五家有什么关系？不一样，不一样，不一样。所以你讲了二三四五六名是吗？<笑>自己的排名，他们的确是比较后面一点点，因为我们聊到卤肉饭，对于台北县人而言啊，三重的卤肉饭是值得拿出来夸耀的，而且他们都有不同的口味、不同的品相，让你叠加起来的时候，觉得你吃的非常快乐又满足。但是台北市来说，你是最推西门町的这家，不是？我是以甜味 okay, ，OK， 不想聊了，哦，算了，我是以甜味做出发点，虽然我是一个台北县人。对于卤肉饭这件事情啊，挑剔的口感跟这个味道，我喜欢甜的，上面的那个肥肉啊，尽可能的瘦肉跟肥肉各半，喇奏会的时候你才有那个 balance 的感觉。华西街里面的小王祖瓜，它就鼎鼎有名的在这个地方，所以如果有机会的话，真的一定要推荐你去吃吃看，感觉得到说它跟别人不一样的地方。可是我刚刚那个故事还没讲完，后来呢，我就尝试做了这件事情，帮我老婆点完了这些饭菜之后啊，端上来的那一刹那，我就帮他把她卤肉饭整个都把它搅均匀了。那一天哦，他直接拍桌子转，转锤你的头吗？<笑><笑><笑>不能够把阿辉啊形容的好像是他会动手动脚的人，他人非常的好，非常的。我记得你有提过，嗯、脾气是很好的人。你看，那是在没遇到你的时候啊，代<笑>入你是阿辉亚的角色，对你做的这些事情的話，我、呃、我很不爽诶、欸。你没办法接受别人帮你把饭都处理好，对啊，後來那你可以帮我处理公事吗？<笑>我可以把公事放在电脑上面。哎<笑><笑>、欸，这的确是一个小问题，到现在啊，不会想要鸡婆的帮别的同事处理他们工作上面的任何大小事。唯独吃饭这件事情啊，就会帮忙，对不对？我就想要噼里啪啦跟你说啊，拿筷子啊，拿什么啊？啊对对对，看到我在做实验的时候，怎么不会把工具都准备好给我？啊、我知道为什么了啦，担心我帮你做了这件事情之后啊，你会变成。这样我会很像医生呢、欸。帮<笑><笑>我把镊子拿过来，帮<笑>我把烙铁打开。<笑><笑><笑>我真的很担心，如果我帮你们这些同事把工作做完的时候啊，你们会嫌我，你怎么那么鸡婆？在工作上面，你也知道、啊，<笑>对别人好的时候，像对我们家阿虎呀，我想要对他好，我就想要介绍这个东西给他，非常多废话的，我会告诉他说，这家卤锅饭为什么我觉得好吃啊？他们家的肉从哪里来的啊？他怎么样炖啊？然后这个老,老的星座血型是什么啊？<笑>上次塔罗牌占卜的结果是怎么样、啊？<笑><笑>我就会噼里啪啦跟他说啊，我为什么觉得它好吃啊？然后他们一定要怎样搭配啊？你这样吃可能你就吃不到这家店最完整的味道啊。讲完，如果你今天是阿慧，为什么你还会跟我在一起？对他喜欢你什么啊？你有问过他吗？我们这两天正在讨论这件事情，因为阿慧到现在还没找到，哦，就太伤人了。阿慧最近在跟朋友聊天的时候，讨论到一个话题。一对情侣最终都是两个不同个性的人，因为互补，所以结合在一起。我们是骑摩托车的时候在聊、啊，当然是停红灯，然后我在摸他的小腿的时候，他在跟我讲这件事情然後、欸。那你会想要他说喜欢你的外表，跟喜欢你的内在，你会比较喜欢哪一个？其实我希望凭良心的那种，<笑>我希望是外表，担心我的内在还不够好。可是啊，我们在聊天的时候问了阿辉下一个问题：那我们两个当初为什么会在一起？阿灰呀、啊，一句话都没有说。那个时候已经到家门口了，他就是默默地下了车，门打开就上楼了。现在这个谜团还在，还没解开是吗？<笑>成为我一个很想要知道的答案。你会觉得说，一对情侣一定会是那一种个性互补起来，人生才会走得长久这件事吧？我觉得不是哎、欸，个性很像的人比较能长久哎、欸。哦。我要你再想象另外一个情境：一个人在工作的时候，正好有三个位置，你站在正中间，左边一个十一，右边也是一个十一，两个人个性都非常的好。然后你夹在中间，这个状态底下啊，你心里面会作何感受？两个很聒噪的人坐左右两边吗？我们先不要定义十一这个人是不是聒噪的，可能是开朗的，可能是小帅的，可能是那个聊天非常有气氛，懂得怎么样跟别人聊天。Okay, okay, 我会拿耳机起来了。<笑><笑>然后我就住在中间，我就在思考这件事情。刚刚那个谜团啊，我问阿辉阿说，为什么两个人的个性会这样子嘛？如果今天不是跟阿辉阿在一起，我是跟跟我个性很像的另外一个人在一起，我可能会受不了。为什么两个人都很急啊？而且两个人都都会不耐烦啊，<笑><笑>都会叽里呱啦的，一直要跟对方讲事情。他们两个会互相强化，而且可能自我意识中心比较严重一点点，反而应该会非常多的争吵。我每次用一些上帝视角在看我跟阿辉亚的相处的时候啊，我都非常感激我们家阿辉亚。叽里呱啦的时候，他是那个可以静下心来放空的人，<笑><笑>是吗？<笑>至少仔细看阿辉亚的瞳孔都是放大，<笑>无时无刻都放大。<笑>第三人称视角在看这件事情的时候，可以叽里呱啦把他想要说的话讲完。阿、啊、灰啊，坐在桌子的另外一边，虽然眼睛瞳孔是放空的，可是他并没有做出任何不耐烦的动作，所以两个人达到一个不错的平衡。可能又有共同的兴趣，喜欢一起去看电影啊，尤其在上班的时间啊，或者一起去户外啊，怎么样的，找到一个可以相处的平衡点，的确是需要非常大的磨合时期。再回来看，一开始的时候不是遇到阿虎啊，是遇到你这种人吃卤肉饭的时候怎么样？<笑><笑>自己吃自己的不行是？吃卤肉饭的时候有可能我就会在你旁边碎碎念，你为什么要这样吃卤肉饭？难道你是觉得说这样子一半一半的吃感觉会比较好吗？老板结账<笑>，<笑>应该是这一句话了。那你老婆不会去任何的限制你们两个吃东西的状态？不会、欸，我们就是会个人顾好个人的啊。这很奇怪吗、啊？这很奇怪啊，这样不好玩啊。那下次你的饭一来我就把你搅烂，<笑>你都不会觉得被冒犯吗？<笑><笑>那我再延伸，不是卤肉饭，今天是咖喱饭，你是会把它分开吃，还是会喇粥会的人，就是想吃的时候再混在一起啊？有些人说，因为咖喱饭谁？<笑>我就问是谁<笑>？绝大多数的朋友，他们说呢，吃咖喱饭绝对不能够搅在一起吃，米饭的香气佐上咖喱的酱汁，才是吃咖喱饭一个最重要的目标跟象征。其他的这些主菜跟配菜啊，是为了要增添这个米饭带来的另外一种口感跟叠加上去的效果。看日本的咖喱，好像都是料很少。嗯，是你说的这个原因吗？对啊，因为日本人认为的咖喱上面啊，希望你不要把它喇皱会吃的话，才可以感受得到它不一样的层次的口感。但是我就是一定要把它喇皱会的人，不是说我不喜欢这个米的香气，或者是哦你喜欢什么都搅烂吗？<笑><笑>其实也有另外一派的朋友认为搅烂比较好，搅烂才有吃咖喱饭的那个风味。我帮你准备了一个小小的心理测验。你选择哪一种口味的咖喱饭啊？可以来判断出你心里面是怎么样去安排理财规划的。现在有四个咖喱的口味，第一个是烤鸡咖喱，第二个是海鲜咖喱，第三个是蘑菇咖喱，第四个是蛋包饭咖喱。蘑菇咖喱吧，我知道对你而言只有三个选项，海鲜咖喱不在你的思考。沒錯<笑>选择蘑菇咖喱的人呢，因为它是美味又健康。代表你是一个没有什么金钱观念的人。对于自己，我以为这个会有才选他的、欸。<笑><笑>你对于让自己快乐或者想要的东西的时候，其实你会毫不犹豫的花钱，并不会在意自己的存款。这类型的人啊，通常都是个月光族，典型的有多少花多少的人。在花钱上面，其实你应该更注意一点。可是这有点矛盾呢、欸。你喜欢的东西，然后你花钱买，这不是很合理吗？不一样啊，可能在告诉你说。你是直觉的认为你就要买它，需不需要存钱，反而是另外一个档次的问题。为什么需要存钱？是这个态度吗？你在当下你就想要买到这个快乐，你有可能是完全没有任何的规划。是啊，有可能你是月光族，但是也没有关系，只是说他会希望你让自己的荷包相对有余一点点。不要遇到了其他的困难跟麻那我就要离职了。工程师没办法。哎、欸，我现在真的有很认知的感觉啊！现在觉得我们这个节目越做越好，越来越多人发掘到我们是个不错有趣的东西。另外啊，你才是个东西，忍<笑><笑><笑><笑><笑>不住突然偷骂你一下。<笑>而且还有人想要问我们，上班的时候会不会突然之间忘记要叫对方什么名字，就直接叫对方十一根眉心？我的回答很简单：我们上班。不说话<笑>，不是你上班不太会喊人名啊？尽可能的，我们要知道说身份的切换。现在做节目，每天都很期待可以分享什么样的话题给你知道，是我觉得最开心的这个时间。讲回来，刚刚的那个讨论啊，我会选择的是 A 烤鸡咖喱。如果是选擇不是炸鸡啊？炸鸡会变成咖喱饭吗？烤鸡好像比较不搭、啊。我会选烤鸡的原因只有一个，因为我想吃健康餐。选择蘑菇，有一种那种没吃饱的感觉。选择蛋包饭的话，发觉到说好，让听众选了怎么办？<笑>反正呢，我就是选择烤鸡咖喱。这个人呢，是对于金钱可以善于管理的，理财非常有想法。什么东西需要多少钱？什么时候可以花？什么时候可以达到目标？有一个非常清晰的观念。哎、欸，我觉得这蛮准的，讲你跟我都是。我先前啊，在还没有换皮包的时候啊，我是那一种只会去花现金的人。预算好了，这一个月我就只会花一万块，就会是在月初的时候把那一万块现金领出来放在皮包里面，你才会觉得说我的皮夹好像看起来很鼓。其实我是对每一件事情，你、哦、要看我是月初看还是月底看的。嗯，月底看可能就扁扁的这样，<笑><笑>也不一定，可能都剩零钱。<笑><笑>但我就是用这个方法在控制，说我要怎么样去花钱。我想要花钱买东西的时候哦，会先转过来看一下皮夹里面是不是跟我预期的规划是一样，多出来的钱才敢去买下一个东西。没有的话，我是不敢做任何的事情。选择 B 海鲜咖喱的朋友，不执着金钱的人总是不会那么执着，而且你不想要被金钱束缚，没有钱你也会感觉到快乐，这很特别。即便流浪汉的个性是吗？这是什么？对于物质的满足啊，超脱出去了，反而是心灵层面上的东西，他才觉得重要。不花钱，你也知道很多不同享受的方式。哎、欸，这是很好的个性。我觉得我们应该要，我们怕听众有选，赶快先讲回来。我觉得我们应该要慢慢靠拢在这个心情里面。我们你想当流浪汉。<笑>物质的富足，可能相对来说是我们现在在追求的目标。心灵的富足，虽然你现在做节目稍微有一点达到了，不能够觉得做到这边就好，你要再做得更好、更多，才会让你是一个。我没有选 B 啊，<笑><笑>你有事吗？我不会选海鲜，<笑>选第四个蛋包饭咖喱的朋友呢？你反而是那种害怕存款越来越少的人，存钱控。安全感来自于你满满的存折。如果你发觉到数字很多很多、越来越多的时候，你会感觉到特别的开心。但是如果它慢慢的往下走的时候，觉得说有一点难过。努力赚钱反而是你觉得最开心的一件事情。最开心的事情是你终于有一个比较准的心理测验，很难得想称赞你，因为我们上次在跟大家聊天的时候，被稍微讲了一下。为什么十一每次找出来的心理测验啊，相对来说不是这么的准？可不可以告诉一下十一，再认真一点？有人抱怨哦，一点点、啊、投诉。<笑>我觉得是分享，最希望听到大家跟我们分享。今天听完这一集，或者是整个季度听下来啊，有哪些东西触动到你的心灵，跟我们好好的聊一聊，才是我们成长。不准的可以来骂十一<笑> ，I G 他都会回你，<笑>不要骂太狠就好。<笑><笑>好，啦，今天聊到这個。如果你喜欢我们的话，麻烦到各大收听平台帮我们五星点赞、订阅、留言、加分享，感谢你！拜拜，拜拜。